0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast, sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt de que estiguis escoltant aquest episodi. En aquest episodi parlaré d'una de les coses més importants de la teva vida. I són els teus hàbits. Avui et parlaré del procés de construir bons hàbits, de trencar mals hàbits i com petits hàbits et poden portar a viure més saludable, millor, ser més productiu, sentir-te millor que mai. Per començar, aquest no serà el típic contingut en el que et diré com has de viure. No et diré... Aquest és l'hàbit que has de fer si vols viure molt més. Aquest és l'hàbit que has de fer si vols viure molt millor. Per què? Perquè no et conec i perquè cada hàbit funciona diferent per cada persona. Però el que sí intentaré fer en aquest episodi és unificar el que tenim en comú. Al cap i a la fi, en aquest planeta Terra tots som humans. I tots compartim un mateix sistema operatiu, una mateixa biologia i un mateix tipus de comportament. I si m'estàs escoltant i no ets un ésser humà, ets un alienígena, benvingut a Planeta Terra, veuràs que tots estem una mica grillats, estem una mica togats de l'ala, però intentem ser bona gent. Així que som-hi, anem a començar. Naixem en aquest món sense manual d'usuari. Venim a aquest món i ningú ens dona les instruccions d'aquest superordinador que tens aquí al cap, al teu cervell. Però entendre com funciona aquest superordinador és més important que mai, actualment. Per què? Doncs perquè el nostre ambient està, està sent hackejat. El teu cervell no va evolucionar amb ganes de fumar cigarros, de fumar pitis i revisar Instagram cada 5 minuts o de drogar-te. Les plataformes i aquests productes no evolucionaran i inventen noves motivacions sinó que en realitat el que fan és apel·lar els motius subjacents de la teva naturalesa aquesta naturalesa que ja tens dins teu i és que el nostre cervell aquest programa que utilitza no s'ha actualitzat en els últims anys no, no hem baixat actualitzacions val? els teus hàbits són solucions actuals a desitjos antics són noves versions dels antics vicis i els motius subjacents darrere de la naturalesa humana de la teva naturalesa segueixen sent els mateixos que els del paleolític hem construït un ambient que d'una manera o una altra hackeja el nostre sistema operatiu perquè apela directament als motius antics i fa que aquests comportaments que són dolents per nosaltres a llarg termini siguin molt atractius i molt difícils d'evitar a curt termini. Per tant, ara més que mai, portar consciència i entendre com funciona el teu cervell, com funciona aquest programa amb el que funcionem tots, és com si tots funcionéssim amb Windows, és molt important és molt important si vols realment viure la teva millor vida. Així que t'enim-ho, et convido que agafis aquesta informació i te la portis a tu mateix, te la personalitzis i utilitzis les millors reflexions que puguis treure d'aquest episodi per viure una millor vida, la teva millor vida. El cas és que l'èxit és replicable i l'èxit deixa pistes. Podem utilitzar l'èxit de les altres persones, les persones que viuen més, que viuen millor, i portar aquesta informació, aquests comportaments cap a tu, i personalitzar-los, i fer-los millor per tu. Aquest és l'objectiu d'aquest episodi. Aquest episodi s'estructura de la següent manera. Primer parlarem de l'hàbit més important de la teva vida, i diferents hàbits molt importants. Després parlarem de les bases fisiològiques dels hàbits, com funcionen, per què són tan importants ara mateix, i com pensa aquest ambient que ens envolta. En tercer lloc parlarem per què són tan importants els hàbits, i tres grans lliçons que he extret d'un dels millors llibres sobre hàbits que es diu Atomic Habits de James Clear, que recomano com si fos la Bíblia, com si fos la meva religió. Però la veritat és que és un dels millors llibres que s'ha escrit sobre hàbits i el recomano moltíssim, si em coneixes personalment segur que ja te l'he recomanat més d'una vegada. Així que si vols tens enllaços a la descripció que poden ser útils i t'invito, et convido, a que comparteixis aquest episodi amb alguna persona que creguis que em pot treure benefici. Així que som-hi, anem a començar. L'hàbit més important del món. Sí, ho has sentit bé, no estic exagerant. Aquest és l'hàbit més important del món i per això el poso al principi. Per a aquells que només s'escolten mig episodi, aquí teniu la part més important d'aquest episodi i és l'hàbit més important de la teva vida. I diu així, es basa en una frase de Tony Robbins, que diu... La qualitat de la teva vida depèn proporcionalment de la qualitat de les preguntes que et fas. La qualitat de la teva vida depèn de la qualitat de les preguntes que et fas. Com deia al principi, el teu cervell és com un superordinador. Aquest ordinador és una màquina que es dedica a resoldre problemes i a cribar la informació. Llavors, aquestes preguntes són els problemes que resol el nostre ordinador o són com programes que utilitza el nostre cervell per navegar en aquest món. Qualsevol pregunta que li donis al teu cervell la intentarà resoldre, encara que sigui inconscient. Per tant, les respostes que donis a les preguntes que et fas constantment derivaran en accions i diferents comportaments. La qualitat de la teva vida depèn directament de la qualitat de preguntes que et fas. Bàsicament, això ve a dir que les preguntes són la resposta perquè les preguntes determinen la resposta i la resposta és la teva acció o el teu comportament. A part d'això, l'altre hàbit més important de la teva vida és la narrativa que tens dins del teu cervell, la teva descripció com a persona i els pensaments que utilitzes de manera habitual. Això és un hàbit. L'hàbit que es forma dins del teu cervell va depositant mielina fins que arriba a un punt que es crea una xarxa neuronal que s'estimula per defecte. Això seria una comparació amb una ciutat. Els pobles o ciutats abans estaven en el bosc i hi havia molts pocs camins o vies per circular. Però a mesura que es nava circulant, es nava creant un camí principal i com més si caminava, més fàcil era circular, fins que al final es va convertir en una autovia i llavors els cotxes ja circulaven a tota velocitat i es podia comerciar i viatjar. I què és comercia en el teu cervell? En el teu cervell el que es comercia és... Informació. Això és el que es comercia la informació i la informació deriva en el teu pensament i el teu comportament. El cas és que aquesta analogia amb una ciutat i el seu desenvolupament i la formació de vies de comunicació és molt important per entendre que això és maleable i que tu pots crear les carreteres que vulguis i que si deixes d'estimular antigues carreteres començarà a créixer el bosc una altra vegada i desapareixeran, per dir-ho així. Bé, mai desapareixeran en realitat, sempre estaran allà sota, però s'estimularan menys per defecte. La neuroplasticitat ens indica que pots canviar el teu cervell i, per tant, pots canviar el teu comportament i, per tant, la teva vida. Conscientment pots decidir viure de la manera que tu decideixis. Això no és fàcil, està clar, requereix disciplina, hi ha molts factors, però el cas és que és possible. Per tant, les preguntes determinen la teva qualitat de vida, però és que més, en el teu cervell tens un sistema de crivatge de la informació que es diu Sistema Reticular d'Activació. És un petit, una petita part del cervell que filtra pràcticament tota la informació, perquè el nostre món ara mateix està ple d'informació i no la podem absorbir tota. Llavors tenim un sistema que és com un algoritme que ens serveix per filtrar informació. Imagina't, és una mica com Instagram. Instagram no pots veure tota la informació que t'envien, o qualsevol xarxa social. No pots veure tota la informació que hi ha a YouTube. L'algoritme et personalitza la informació que t'ensenya amb les preguntes i aquelles coses que busques. Posaré un exemple que serà molt clar. Estic segur que alguna vegada t'has comprat un cotxe, o algun company us ha comprat un cotxe, o has tingut una idea, i de cop sembla que d'alguna manera no pares de veure aquell cotxe o aquella idea tot arreu. La meva pregunta és, creus que aquells cotxes s'han materialitzat de cop i volta en el món només perquè tu estaves interessat en aquell cotxe? O simplement és el teu cervell inconscient que filtra la informació per ensenyar-te allò que t'agrada? De la mateixa manera funciona l'algoritme de les xarxes socials, el sistema reticular d'activació, t'ensenya la informació a la que estàs interessat, perquè augmenta la teva probabilitat de supervivència. Per això és molt important també saber quines preguntes et fas, què busques, perquè el que busques es magnifica i el que busques trobes. Aquest és l'hàbit més important, entendre la teva ment, entendre com funciona i entendre que la narrativa i les preguntes que et fas determinen la qualitat de la teva vida. Espero que t'hagi quedat molt clar i que t'ajudi. I si creus que amb això tens suficient, pots parar aquí el podcast. Però si potser t'interessa formar hàbits, entendre els hàbits i viure el teu màxim potencial, anem a seguir amb aquest podcast, amb el punt número 2. Els éssers humans som criatures, som animals d'hàbits. El 90% del teu comportament ve determinat per hàbits automatitzats. Em sap greu dir-t'ho. Eh, estàs automatitzat. Però és que el teu cervell li encanta. No pots estar decidint conscientment cada acció que fas. Per això, el teu cervell va crear unes vies de recompensa que automatitzaven aquells comportaments que augmentaven la probabilitat de supervivència de l'espècie. S'ha anat fent al llarg dels anys amb la selecció natural. En el teu cervell tens un neurotransmissor. El missatger número 1, el number 1, La dopamina. Dopamina. De dopat. No, la dopamina és el neurotransmissor que determina els cicles de recompensa i és el neurotransmissió de l'acció. No entrarem molt en detall, però deixa'm que t'expliqui molt ràpidament un parell de coses. La dopamina és el neurotransmissor que construeix els hàbits perquè és el que es segrega en les fases de recompensa d'un hàbit. Quan es segrega això, el nostre cervell ho reconeix i voldrà tornar a tenir el plaer de augmentar la segregació de serotonina. Això és molt bàsic i si estàs ficats dins del món del comportament i la neurologia diràs que he fotut una patada a tot el model de recompensa però és perquè ho entengui qualsevol persona. Hi ha una cosa increïble en el teu cervell que probablement aquesta paraula cervell la repetiré una i una altra vegada. Per dir-ho d'una altra manera, en el teu cap tens tres cervells. Tens tres cervells, sí, ho has sentit bé, això és fascinant. I és que a nivell evolutiu hem anat creixent i hem anat generant noves parts del cervell. Llavors, el cervell més primitiu que tens en el que es creen aquests cicles de recompensa principalment i el que li devem la nostra supervivència és el nostre cervell reptilià. Aquest cervell ens dona els instints de supervivència bàsics i els instints de recompensa. Llavors, tenim el nostre sistema límbic que va aparèixer més aviat en els mamífers i aquest és s'encarrega més de la regulació emocional. I per últim tenim el neocòrtex. El neocòrtex és la nostra part més racional i de pensament abstracte que posa freu una mica al sistema límbic i és el que em permet fer aquests podcasts i parlar amb tu i racionalitzar. El més important és que el neocòrtex, la teva consciència, per dir-ho així, ha de frenar el sistema límbic. Ara això és molt més important que mai. Les xarxes socials, el menjar basura, els medis d'informació, l'oci, ha evolucionat d'una manera que cada vegada és més estimulant, més addictiu, més addictiu que mai. I tant si és intencionat com no, ens estem enfrontant a comportaments que són grans formadors d'hàbits perquè són molt dopaminèrgics. Si és que el menjar basura està boníssim i estimula molt fortament el teu sistema límbic, i Netflix and Chill també senta molt bé. les xarxes socials també augmenta molt la dopamina. Els likes donen més likes, et fan sentir bé. Però tot això té conseqüències, perquè quan trobem hàbits que són altament dopaminèrgics, tenim un efecte rebot, tenim un malestar, tenim una dificultat de viure en el present... Per d'intentar fer aquesta transició, evitar aquests hàbits altament dopaminèrgics a hàbits més saludables, que siguin més serotoninèrgics, que és l'altre neurotransmissor que ens pot portar més a aquesta pau interior. El que vinc a dir és que estàs en un ambient que ha queixat les teves necessitats bàsiques i això és important perquè has de ser conscient de les teves decisions si realment vols viure el teu màxim potencial, viure la teva millor vida. Si no, ara és més fàcil que mai caure en la trampa de l'estimulació contínua. I encara que en un principi et sembli que és molt divertit, tots veiem i tots sabem que aquests comportaments i hàbits a llarg termini no et portaran a viure millor, sinó a viure pitjor. I com sabem que aquests hàbits són tan importants, Pau? Doncs tenim infinitat d'estudis pràcticament que ens demostren una i una altra vegada que l'estimulació contínua amb xarxes socials augmenta els trastorns de depressió, com el menjar a bessura causa l'obesitat, augmenta el risc de patir obesitat, que això disminueix la qualitat de vida, l'esperança de vida, vius una pitjor vida i vius una vida més curta, augmenta el risc de càncer, augmenta el risc de moltes, moltes malalties. Tots aquests mals hàbits l'únic que faran és que et portaran a no poder viure el teu màxim potencial, que és teu i no t'hauries de comparar amb ningú més. I si vols viure la teva millor vida, no la millor vida dels altres, construir uns bons hàbits que t'ajudin a llarg termini et faran arribar allà. I com això? Anem a veure les regles que ens explica James Clear en el seu llibre Atomic Habits, les lliçons més importants que he extret jo d'aquest llibre tan important per mi. La primera lliçó d'aquest megallibre és la regla de l'1%. La regla de l'1% ens explica que petits canvis acumulats al llarg del temps, tenen un efecte exponencial. De fet, es calcula que si durant un any cada dia millores un 1%, un sol 1%, al cap del final de l'any seràs 30 vegades millor que quan vas començar i si empitjores cada vegada un 1%, t'acostaràs més a 0 cada vegada. Et posaré un altre exemple, perquè aquest episodi va molts exemples. Imagina't que ets un vaixell i tens un Viatja a fer. Si desviem la teva trajectòria tan sols, un sol grau, el lloc on arribaràs, al destí final on arribaràs serà completament diferent i serà exponencialment diferent com major sigui el temps que estiguis viatjant. Això és el que ens explica la regla de l'1%. La regla de l'1%, si ets una mica entès en finances, és bàsicament l'interès compost del desenvolupament personal quan vas reinvertint a llarg termini els hàbits, acabes arribant a un destí final que agraeixes moltíssim. Això no vol dir que durant el camí no puguis gaudir del viatge i viure el moment. Simplement has d'anar afegint constantment aquests hàbits que et vagin construint. A part d'això, mai és massa tard per redirigir la teva trajectòria. Mai és massa tard. Per tornar a començar, una cançó molt clitxer, però que el és que és cert. Llavors, dins d'aquesta regla tan fascinant, tenim un concepte que es coneix com la vall de la decepció. I és que normalment esperem que quan comencem un hàbit, com per exemple anar al gimnàs, tindrem resultats lineals. En una setmana ens esperem posar-nos forts i en quatre estar fortíssims. Però la veritat és que els resultats dels hàbits i els resultats de pràcticament qualsevol canvi duradent al temps no són lineals. Aquests resultats són més aviat exponencials. I durant molt temps no veuràs els resultats dels teus hàbits. Si comences a menjar de manera saludable, és probable que no veguis el resultat. És només quan passa ja bastant temps que te n'adones realment del canvi, perquè el fet exponencial fa que al principi el creixement sigui molt lent i el creixement mai és lineal. Mai és lineal, així que espera't a veure resultats i sigues pacient. La segona lliçó d'aquest llibre és que els sistemes són millors que els objectius. Els teus sistemes d'hàbits són millors i més importants que els teus objectius. Què vol dir això? Vol dir que els objectius en realitat són dolents per aconseguir el que vols. En el llibre James Clear ens diu una frase que m'agrada moltíssim. No t'eleves al el nivell dels teus objectius, sinó que causa al nivell dels teus sistemes. Per molt objectiu que tinguis, si els sistemes que tens per aconseguir aquell objectiu no són adequats, ja pots esperar. El que passa és que els objectius tenen diferents problemes. En primer lloc, i més important, és que els objectius normalment retracen la felicitat. Els objectius es basen en la premissa que seràs feliç quan aconsegueixis arribar a un lloc, en comptes de basar-te en els sistemes i gaudir del procés d'anar cap a aquell lloc. A part d'això, els que guanyen i els que perden tenen els mateixos objectius. Per exemple, tots els que intenten aconseguir l'or i tots els que intenten guanyar diners tenen els mateixos objectius. Per tant, la diferència no, est no està en tenir millors objectius o pitjors objectius, sinó tenir millors sistemes per aconseguir els objectius. I per últim, aconseguir un objectiu és només un canvi temporal. I si no et centres en aconseguir un millor sistema que duri en el temps, realment l'objectiu de poc servirà perquè ràpidament tornaràs als mals hàbits del passat. Perquè no has canviat el teu sistema, el teu sistema d'hàbits segueix sent el mateix, simplement t'has esforçat a curt termini per aconseguir un canvi en un objectiu. I ara anem a l última lliçó i ja directament saltarem a com aplicar millors hàbits i quins són els hàbits més importants. El tercer és probablement la lliçó més important. I és que el teu comportament i els teus hàbits depenen fortament de la teva identitat i que ets com una ceba, que tens capes. Tenim les capes que són els resultats, les creences i conviccions i la identitat. Normalment el que passa és que molta gent intenta canviar com és i la seva vida intentant només canviar els resultats. Si tens l'objectiu típic, per exemple, de perdre pes o de posar-te en forma i guanyar múscul, si només tens aquest objectiu i, el, i només et centres en obtenir resultats, el més probable és que tard o d'hora tornis a caure la teva identitat antiga. En canvi, si aconsegueixes canviar la teva identitat, els hàbits sortiran sols, perquè si t'identifiques amb una persona que fa exercici, ja no et farà falta pensar que has de fer exercici per aconseguir X, simplement faràs l'exercici perquè t'identifiques com una persona esportista. És el problema principal que té la mentalitat de dieta. Aquesta mentalitat que s'aplica en molts aspectes és la mentalitat de que Estaràs durant un temps fent una cosa, una dieta restrictiva, però la teva identitat no està canviant. Així que sí que pot canviar el teu resultat, realment et pots aprimar i això és bo per tu. Però has d'assegurar-te de canviar la teva identitat i identificar-te amb una persona saludable, no amb una persona que fa dieta. Perquè si t'identifiques amb una persona que fa dieta, sempre veuràs les dietes com una cosa negativa que és temporal. En canvi, si t'identifiques amb una persona saludable, això formarà part del teu estil de vida i menjaràs de forma saludable. La teva identitat es construeix per al teu conjunt de creences i conviccions. A més, depèn fonamentalment de la narrativa que tens de tu mateix i, adivina què, de les preguntes que et fas constantment. Així que, quins són els canvis que podries fer a la teva identitat o... Com t'hauries d'identificar a tu mateix per canviar això? O com pots aconseguir que la teva identitat encaixi amb certs comportaments? Tenim-ho a que facis introspecció constant en aquest episodi, que portis aquest contingut a la teva pròpia persona, que reflexionis. Quines són les preguntes que t'hauries de fer? Quina identitat identifiques amb els resultats que vols de viure la teva millor vida? No es tracta de que no siguis tu mateix. Simplement que identifiquis i que canvis la narrativa, perquè moltes vegades ens quedem encallats amb narratives autodestructives, amb loops, amb bucles, dels quals costa molt sortir, que probablement no siguin veritats i que no t'estan servint per viure com vols tu realment i per experimentar com vols tu experimentar aquesta vida. Per tant, això es tracta d'introspecció. Aquí et puc donar opinions i consells, però el meu consell és que agafis, escriguis en una llibreta o on sigui, els teus pensaments, que reflexionis i apuntis tots els hàbits que tens i, sobretot, et fagis aquestes dues preguntes. Molt important. Quins d'aquests hàbits em poden portar al meu èxit? El teu, perquè és teu, això és personal, no depèn de mi. I quins d'aquests hàbits em poden portar al fracàs? El teu fracàs, el que reconeguis tu com a èxit, com a triomf i com a fracàs, depèn completament de tu, de la teva pròpia perspectiva. I en la meva humil opinió, normalment sempre coincideix que aquells hàbits que et fan viure més i millorar la teva qualitat de vida, que solen ser els saludables i en els que se solen coincidir la majoria d'éssers humans d'aquest planeta haurien de ser la base. Com adivina adivinalla, la cosa que he recomanat més en aquest podcast durant els seus 66 episodis en aquest episodi, dieta basada en plantes i aliments sencer. A part d'això, dormir, mantenir unes bones relacions socials, intentar no consumir drogues, ni alcohol, ni altres drogues, i si les consumeixes, consumir-les de manera adequada, en un ambient clínic, com la psilocibina. El cas és que la majoria d'hàbits ja els coneixes. Simplement t'has d'identificar amb aquella persona, has de fer el clic, has de decidir per tu mateix, a través de la teva pròpia introspecció i descobriment personal, que el canvi depèn fonamentalment de tu. Llavors, quins són els hàbits i com pots fer aquests canvis? Depèn d'entendre les bases dels hàbits. Les bases dels hàbits són que hi ha 4 fases en els hàbits, que són la senyal, l'anel, la resposta i la recompensa. Tots els hàbits tenen aquest bucle repetitiu fins que un dia s'instal·len en el teu cervell i sembla que no marxen. La senyal vindria a ser eh, la senyal visual o física o mental que tens d'una cosa que fa el trigger i et dona l'anel a prendre acció. Després tens la resposta, que és l'acció, i finalment tens la recompensa, que normalment sol ser dopaminèrgica. Doncs pues, llavors, si has arribat fins aquí, el més probable és que tinguis moltes ganes de mantenir un bon hàbit a llarg termini que faci que visquis millor. El més important d'aquestes quatre fases, senyal, anel, resposta i recompensa, és que van vinculades quatre lleis o normes molt importants, que són l'exposició, la fricció, l'atracció i la recompensa. Per què és tan important això? Perquè els hàbits són automàtics, però tots, els bons i els dolents. Així que si vols augmentar l'ús de bons hàbits que saps que són bons per tu i disminuir aquells hàbits que són negatius per tu primer has de disminuir l'exposició als mals hàbits i augmentar l'exposició als bons hàbits una bona manera per exemple sempre vinculat amb la dieta perquè és l'exemple més fàcil és posar-te menjar saludable més a l'abast i allunyar el menjar que no és saludable així et fas un favor real i disminueixes l'exposició disminueixes la senyal en segon lloc és disminuir la fricció. La fricció és que sigui més fàcil o més difícil un hàbit. No és que hi estiguis exposat constantment, però és que et fas fàcil els bons hàbits i difícil els mals hàbits. Per exemple, si un bon matí t'il·lumines i decideixes que vols anar a córrer cada dia, el més fàcil per reduir la fricció és deixar-te la roba d'exercici físic a prop. O sigui, deixar-te-la preparada per a l'endemà al matí, simplement despertar-te i vestir-te. Si, per contra, l'endemà al matí despertes i has de buscar la roba, tindràs molta fricció i és probable que no facis aquell hàbit. Un bon consell a l'hora de disminuir la fricció o que no t'importi tant la fricció és la percepció del temps i és fer aquell hàbit que vols fer, simplement fes-lo dos minuts. Fes-lo dos minuts. Perquè el primer pas sempre és el pas més difícil i el més probable és que si fas un hàbit dos minuts, com fer exercici, és que segueixis amb aquell hàbit més temps. Per tant, anem a disminuir la fricció entre el primer pas de prendre un hàbit saludable i augmentar la fricció amb aquells hàbits que no són saludables. Per últim, deixa'm afegir la llei de la recompensa. I és que qualsevol hàbit que és recompensat, sigui com sigui, augmentarà la probabilitat de que es mantingui. I qualsevol hàbit, si és castigat sigui com sigui, disminuirà la probabilitat de que es mantingui al llarg del temps. Així que si vols augmentar els teus hàbits saludables, el més adequat és que et recompensis amb altres coses, amb una recompensa externa, o fent una cosa que t'agrada sempre i quan no sigui altament perjudicial i contrarresti l'efecte beneficiós de l'hàbit saludable. Dit això, deixa'm afegir una altra tècnica. La tècnica de stacking, que és la tècnica d'enllaçar hàbits. Aquesta tècnica és molt important i et pot ajudar moltíssim, sobretot a construir la teva rutina del matí, o la rutina nocturna, o la rutina que sigui. I és el fet d'ajuntar els hàbits de manera que l'última fase del primer hàbit es converteix en la senyal del segon. Deixa'm que posi un altre exemple. Per exemple, si un hàbit que ja fas habitualment com rentar-te les dents L'uneixes a un altre hàbit, com llegir En plan, cada vegada Després de rentar-me els dents, llegeixo Arribarà un punt que això s'acumularà I es convertirà com en un conjunt d'hàbits Que s'ajunta Per això les rutines matutines I els morning routines estan triomfant tant A les xarxes i veus Les rutines dels milionaris Em desperto cada dia al matí, em bec un cafè ple de polifenols i després llegeixo 4 llibres vaig a córrer 5 quilòmetres torno a llegir, em llegeixo 3 llibres em publico 4 i després faig exercici Pum, aquesta és la meva rutina matutina el cas és que realment ajuda a més a més a començar un bon hàbit al matí s'ha demostrat que augmenta la inèrcia positiva i té un efecte dominó i fa que el teu dia sigui millor la frase feta de despertar-se anava dir levantar-se, eh? levantar-se. La frase feta dedespertar-se amb el peu esquerre no és mentida. i és que normalment quan un dia comença malament, sol agafar una inèrcia negativa i quan un dia comença molt bé, sol agafar una inèrcia positiva. Per tant, et recomano que la primera hora del dia, la destinis a tu, a construir la teva rutina matutina a primera hora, a primera mitja hora i facis hàbits que realment aportin a llarg termini a viure millor no és la solució de tots els problemes i no ho serà mai però la primera i última hora del dia és molt recomanable que estiguin destinades a tu o a la primera a última mitja hora que els dediquis a fer aquells hàbits que et permeten ser constant i et permetran viure millor però això és la meva opinió. Aquest episodi té molta part d'opinió, molta part de reflexió filosòfica. El que vull saber jo és quina és la teva opinió, què en penses, quins són els hàbits que t'estan enfonsant, quins són els hàbits que vols canviar, quins són els hàbits que vols començar a adoptar o que fa temps que tens problemes adoptant-los. Però per acabar sí que tinc tres preguntes per tu. D'aquest episodi, què n'has après? Què en pots extreure? Per què ho hauries d'aplicar? Per què ho hauries de fer servir? I, per últim, quan ho faràs servir? Com ho faràs servir? Quines són les lliçons? M'agradaria moltíssim que compartissis les teves lliçons que has après en aquest episodi o que has après en la vida a mi sobre els hàbits saludables i que comencem a viure millor, al màxim potencial individual i això segur que ens porta a viure un millor potencial col·lectiu, una millor vida col·lectiva. Crec profundament en tots els principis que he parlat en aquest episodi. Les preguntes determinen la teva qualitat de vida i els teus hàbits poden canviar completament la teva trajectòria. Mai és massa tard i tot depèn de tu viure el teu màxim potencial. El teu. Personalitza-t'ho, fes-ho per tu i fes introspecció. Espero que t'hagi agradat molt. I això és tot per aquest episodi. Jo, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau comparteix aquest episodi amb una persona que creguis que el pot ajudar. Ajúdame a divulgar la inspiració, la ciència per viure tots una vida millor al màxim potencial de cadascú. Em pots trobar a la web de micromecenatge la xeta i pots donar suport a aquest contingut tan inspirador. També em pots trobar a Power Monday Show a Instagram. Allà em pots enviar missatges, comentaris, reflexions, coi, si vols em pots insultar, però el cas és que els dos hem de créixer junts. Aquest episodi és molt important per mi, és una reupload d'un episodi que estem en castellà, l'he gravat dues vegades. Espero que t'hagi agradat però el fet és que és molt complex tot el tema dels hàbits i construir una millor vida. No es tracta de ser més o menys, sinó d'expandir les teves pròpies possibilitats. Crec realment en aquest missatge, i espero que estiguis molt bé, et desitjo una setmana èpica, plena d'inspiració, creixement, que descobreixis allò que t'estimes i ens veiem com sempre i cada setmana en el pròxim episodi. Ciao! Da -da. Didi, 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 didi. Let's go. La meva rutina matutina, en realitat quina és? Em, em desperto, bec molta aigua perquè és el moment que estàs més deshidratat del dia, després em rento les dents, em rento la cara, faig exercici, esmorzo i intento llegir. A part d'això, em miro el mirall i dic avui serà un fucking epic day. Avui serà un gran dia. Eh, quan no la mantinc no és la fi del món, però quan faig aquesta rutina em sento millor. Així que prova que et senta millor a tu, xuc.